0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés bien, espero que estés teniendo una buena semana. Eh, te recuerdo que puedes seguir... Nuestras otras redes sociales, además de, del podcast, eh, tenemos cuentas en Facebook, Instagram y YouTube, también en TikTok. Cualquiera que uses puede seguirnos, ahí seguimos subiendo más contenido similar, incluso sacado de, de los podcasts, y otro contenido diferente también. Y el día de hoy te quería platicar de algo que siento que es muy común en la iglesia cristiana, entre cristianos, y es algo que... Tenemos frases para ello, tenemos ya ideas formuladas sobre ello, pero quería invitarte a, a, a pensar si todo lo que llegamos a decir será tal cual bíblico, será real, que es así como se dice, porque hay ciertas frases o ciertas ideas que tenemos que las hemos repetido tanto que ya las tenemos casi como reglas o como verdades obvias entre los cristianos. Y no nos detenemos a veces a pensar si será así como lo decimos, si será verdad, y hay varios de este tipo que podemos hacer y seguramente haré más episodios sobre este tipo de frases o circunstancias, ideas que existen entre los cristianos, pero hoy te quería hablar de la paz que Dios da, la paz que, que da Dios, también se podría decir así. Eh, y tengo dos ideas principales que quiero platicarte, dos, dos instancias de ideas que tenemos sobre la paz que viene de Dios. La primera es corta, relativamente, la segunda es donde quisiera explayarme un poco más porque siento que es la que se dice más seguido y es una idea que siento si es más relevante que la primera. Y la primera es simplemente eso de que si algo es de Dios, vas a tener paz, vas a sentir paz. no Es algo que se dice mucho. Yo lo he escuchado, me, me ha tocado que me lo digan, me ha tocado escuchar que se lo digan a alguien más, que le digan, si es de Dios, vas a sentir Paz. Y seguramente si ya tienes algún tiempo como cristiano eh, has escuchado esta idea de si de Dios vas a tener paz. Pero quiero que pienses realmente si será cierto y si será cierto basado en la Biblia, no basado en tus experiencias, no basado en lo que le pasó a Juanito, en lo que le pasó al primo de un amigo, que de nuevo son singularidades, son casos específicos y ya llegué a mencionar en otro episodio no que en la Biblia también hay casos específicos, pero se escriben precisamente porque son específicos y son fuera de lo ordinario, no para que fuera siempre lo que debemos esperar. Por algo están escritos ahí. Un ejemplo era lo que le pasó a Pablo, la conversión de Pablo, cómo Pablo va en el camino, cae del caballo, Jesús le habla. No es como que todos debamos esperar tener ese tipo de conversión, ir en nuestro carro, ir en el camión, en la bici... Que de pronto se nos aparezca Jesús de alguna manera, caigamos en medio de, del periférico o de alguna calle transitada, y de ahí nos hable Dios. Sería incongruente pensar eso. Por algo está escrito ese testimonio de Pablo, precisamente para que conozcamos a Pablo y porque es fuera del ordinario, por eso está ahí. Pero hablando sobre la paz que, que Dios da, esta idea de si es de Dios vas a sentir paz, quisiera desafiarla un poco y yéndonos a la Biblia principalmente. Primero quisiera que pensaras, si has leído la Biblia o la has escuchado al menos, en las veces que a alguien se le aparece un ángel, cuando dice eh, a tal persona se le aparece un ángel, que sucede tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sabemos que a José se le aparece un ángel, eh, hay varias instancias, sobre todo en el Nuevo, pero en el, digo perdón, en el Antiguo, pero también llega a suceder en el Nuevo que se les aparece un ángel y la mayoría de las veces lo que se les dice a las personas que ven a un ángel es no temas, es decir, no tengas miedo. ¿Por qué crees tú que les dirían no tengas miedo cuando los ven? Lo más lógico es porque el ángel sabe que al verlo está sintiendo miedo. Y muchos, muchas veces llega a decir esto, ¿no? Es que en tal situación estaba y no sentí paz. Y, y lo primero es, no, es que no es de Dios. Porque si fuera de Dios, sentirías paz. ¿A poco a estas personas que llegaron a ver a un ángel, les diríamos, no, ¿sabes que no era un ángel de Dios? Porque no sentiste paz. Y si sintieras paz, sería de Dios. Pero no lo sentiste. Entonces, ¿qué onda? Y no, la mayoría de las veces, si no es que casi todas, digamos el no, más del 90%, en que se aparece un ángel, el ángel les dice a las personas: no tengas miedo, no temas. Y eso es porque generalmente, cuando se encuentran con Dios, los personajes de la Biblia llegan a sentir esto. Rara vez, o yo no recuerdo al menos alguna, que se dijera que se encontraron con el, el personaje, se encontró con ángeles o con Dios y sintieron paz. No, tenemos ejemplos de gente que se topa con el ángel del Señor y se pone a pelear con ellos que Moisés, cuando está en la zarza ardiente, nunca se dice que sintiera paz. Entonces, esta idea de que si es de Dios va a sentir paz, y quiero ser cuidadoso porque sin duda también se llega a sentir paz cuando tomamos ciertas decisiones, pero ahorita vamos a hablar de dónde viene esa paz, no necesariamente que llegue así simplemente porque Dios te esté haciendo saber como señal que, que, es, que es paz. no Hay que tener un... Un estándar mucho más grande que simplemente cómo me siento en ese momento. Más que mis simples sentimientos. Porque te aseguro que muchas personas, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, creyentes, cristianos, han hecho cosas grandes para Dios. Cosas que tienen un impacto muy muy grande. Pero quizá cuando las iban a hacer o iban a tomar la decisión, sentían miedo, nervios, emoción, no necesariamente paz y eso es a lo que quiero llegar, el querer limitar esta idea de si es de Dios vas a sentir paz, es limitar eh, lo, el rango grande de emociones y además tener un estándar muy humano que son nuestros sentimientos. Estas frases, estos de si es de Dios vas a sentir paz, son de las cosas que se comenzaron a decir en la iglesia y tienen algo de verdad, pero las terminamos convirtiendo en reglas que no vienen en la Biblia como reglas. De nuevo, no vas a encontrar un versículo donde se te diga que si es de Dios vas a sentir paz. Ahorita vamos a hablar de, de algunos de cuando Jesús habla de paz, de cuando la Biblia habla de, de la paz que, que viene de Dios. Pero en sí, en esos momentos donde tienes que tomar decisiones difíciles, me imagino yo los misioneros que tienen que tomar esa decisión si se van a ir lejos de su familia o no, ¿Cuántos testimonios no hay? No, a veces ni siquiera necesitamos que Dios nos impulse a hacer algo. Sabemos lo que debemos hacer, pero se nos hace difícil y queremos una señal, ¿no? Quizá ves a alguien que tiene necesidad y dices, híjole Señor, ¿le daré o no le daré? Porque tú, tú sabes cuánto traigo, tú sabes cuánto tengo y pues es que si sí es difícil, dame paso, ayúdame a sentir algo para saber que tú quieres que se lo dé. Cuando en la Biblia ya está escrito que sí deberíamos ayudar a aquel que es necesitado, a que, al pobre, al que no tiene que comer, al que no tiene vestido, son cosas que ya están en la Biblia, pero luego queremos meter a los sentimientos y decir, ok, sí dice en la Biblia, pero confírmamelo tú, de esta manera, con mis sentimientos, a pesar de que ya está en la Biblia. Y debemos recordar siempre que nuestro estándar es la palabra de Dios. Lo que yo vivo, lo que yo experimento, lo que yo siento tengo que verlo a través de la palabra de Dios. No ver la palabra de Dios a través de mis sentimientos, a través de mi humor en ese momento, a pesar de mis circunstancias, porque entonces hago yo esta idea de yo definir a qué se refiere la Biblia, en vez de que la Biblia defina mis circunstancias. Ya lo hablaba en otro episodio, en otro episodio sobre la identidad, sobre cuando hablé, me parece, en el episodio del peor Dios. Esta idea de que Dios me dice quién soy. No le digo yo a Dios quién soy para que él lo anote en su libreta. ah Ok, Eric es este. Calderón es de esta manera. No lo que digo yo, sino lo que dice él. No, Dios nos dice y eso es algo bueno para nosotros. De igual manera, nuestras circunstancias, nuestros anhelos, sueños, deseos, lo que sentimos, sentimientos, todo debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, para no malinterpretarlo, para entender lo que estoy viviendo, no entender lo que siento a través de mis circunstancias, sino entender lo que me pasa a través de la Biblia. Así, cuando me pase algo malo, o cuando pase por momentos difíciles, en vez de yo querer interpretarlos a través de mis sentimientos, voy a ir a la Biblia y me va a decir la Biblia, que debo tomarlo por gozo, porque eso está formando algo en mí, porque es provechoso para mí. Porque también dice la Biblia que Jesús nunca me abandona, que Él va a estar conmigo hasta el último de mis días. También cuando dice Jesús que en este mundo voy a tener dificultades, voy a batallar en este mundo. Y si entonces leo eso y lo aplico a mis circunstancias, diría, ah, más bien está pasando lo que dice la Biblia que me va a pasar. Cuando la gente se burla de mí por ser cristiano, cuando la gente hace burla, de mi manera de vivir, de mis elecciones, de manera de, de hablar por ser cristiano. Pero Jesús dice que se van a burlar de nosotros porque si del árbol verde hicieron leña, ¿qué se puede esperar de, de nosotros que no somos como él? Puedo interpretarlo y decir, ah, ok, Jesús sí me advirtió que iba a pasar y me dijo que por esto se iban a burlar y me dijo que yo estuviera seguro, que no me desanimara, que él iba a estar orando por mí, que iba a estar intercediendo por mí. Eso es interpretar mis circunstancias a través de lo que dice la Biblia. No querer darle significado a la Biblia a través de mis circunstancias. Tenemos los dos mismos elementos, pero aquí se importa el orden de los factores. Entonces, eso es lo primero que quería hablarte. De esta idea de que si es de Dios, vas a sentir paz. Yo te diría que no te vayas con esa finta, porque va a haber situaciones, oportunidades en tu vida quizá. Yo diría, que cualquiera que se ha subido a predicar en una iglesia, así fueran diez hermanos, cinco hermanos, así fuera a predicar en las calles, sientes nervios, no sientes mucha paz que digamos, sientes nervios, quizá emoción, quizá miedo, y nadie diría que por sentir eso, no, no es de Dios, es que yo no me voy a subir a menos de que sienta paz por parte de Dios. No, yo diría, pues sube porque tú tienes la palabra de Dios que te dice que debes hacer lo que debes predicar el evangelio, que debes proclamar las buenas nuevas y lo que sientas es secundario, no es lo primario. Primero obedecemos a la Biblia, no nuestros sentimientos y eso hay que tenerlo muy en claro también. Entonces es lo primero. esto Estas frases, ten cuidado con ellas. No te dejes llevar a primera vista por lo que se dice. Evalúalas, piénsalas realmente si será algo que viene en la Biblia, no trato de decir que sea malo decirlas, no trato de decir que, que sean completamente mentira, que nunca vas a sentir paz, no, sino que no son lo principal. No es lo que debemos tener en mente en cuanto tenemos una situación difícil o nos sentimos de cierta manera. Lo segundo, hablando sobre la paz, es esta idea de querer sentir paz de nuestra parte. Esta idea de, creo yo, todos le hemos dicho a Dios, en algún momento necesito paz, dame de tu paz, Señor. Y creo, y por la razón por la que quiero hablar de esto, es que creo que muchas veces le pedimos a Dios que manipule nuestros sentimientos. Cuando llegamos a tener esta idea de Señor, dame paz, quiero paz, necesito tu paz, Señor, generalmente es porque nos sentimos muy mal, porque así pasa en la vida y, y tenemos situaciones difíciles, pero en medio de eso le decimos Señor, dame paz. Y como que... Manipula mis sentimientos, este estrés, esta ansiedad, este dolor que siento. Cámbialo, o sea, transfórmalo y dame paz. Y en sí el deseo no creo que esté mal. Obviamente cualquiera que ha pasado por la muerte de un familiar, una situación traumática, una situación dolorosa, donde no sabes qué va a pasar en un futuro, la incertidumbre. Yo creo que sería tonto decir que nadie, aún sabiendo esto lo que voy a decir, que nadie ha deseado... Que Dios simplemente llene de paz y quizá alguien particularmente diga no, pues a mí sí me pasó que okay. tuve tal situación y sentí paz nomás porque sí y hasta ni oré y pero sabía que era Dios ok, está bien, vamos a hablar de nuevo de, de generalidades y no de esperar siempre todos lo mismo porque no es lo común ¿de dónde viene la paz que Dios da? piénsalo, ¿de dónde viene? porque todos queremos experimentarla pero ¿de dónde viene? primero del Espíritu Santo. De él viene esa paz. Pero viene de conocer la palabra, de recordar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios conocemos a Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda esa palabra que ya hemos escuchado, que ya hemos leído, que ya hemos estudiado y nos recuerda entonces versículos, nos recuerda pasajes, nos recuerda promesas, de Dios, porque Jesús sin duda dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces Jesús sí da una paz, Jesús provee paz para sus seguidores. También la Biblia dice que, que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que, que no podemos comprender cómo en esos momentos podemos sentir paz y sin embargo lo sentimos. La Biblia es clara de que Jesús da paz. La Biblia dice que Dios sí da paz, pero no da paz en una manipulación de sentimientos. Te da paz cuando recuerdas estas palabras de Jesús, estos versículos que yo te dije, que hay muchísimos y no necesariamente tiene que tener la palabra paz. Ahí pueden ser pasajes de, de interacciones de Dios con, con las personas, con los hombres, donde... Tú dices, yo sé que puedo confiar en Dios por esto, como la historia de Job quizá, como la historia o las historias que tenemos en los evangelios, la seguridad que tenía Pablo en la cárcel, cuando lo iban a matar todo esto, esta paz de recordarlo, recordar lo que dice la palabra, y, dice, y decir, ok, ahí está mi confianza y entonces tengo paz. ¿Qué ejemplos? Tenemos mártires en la historia de, de la iglesia, de los creyentes, que estaban dispuestos a dar su vida y la daban y la podían dar en paz. ¿Pero en paz en qué sentido? En paz, no de que así ah, no siento nada, como si estuvieran drogados, no de que no yo no siento nada, eh, este, estoy acá tan drogado que no sé ni lo que pasa alrededor de mí. Así es la paz de Dios. No, así no es. Hay que dejarlo muy claro. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es saber dónde quedas tú en la historia, qué va a pasar contigo en la historia, a dónde vas en la historia. Estos mártires podían entregar sus vidas sabiendo que ellos iban a terminar con Dios, que ellos iban a la presencia de Dios. Eso no lo hacía más fácil ni menos doloroso, pero les daba esa paz de saber, yo sé que voy a estar con Dios, yo sé que voy a, a, a verlo de nuevo. Y por eso sigo trabajando, por eso sigo dándolo todo hasta la muerte. Porque mi paz proviene de que él ya compró mi, mi vida. Él ya compró un lugar para mí. Él está preparando un lugar para yo ir a estar con Él. Esa es la paz que Dios da. Y si no lo conoces, va a ser prácticamente imposible que sientas paz. Va a ser muy difícil que sientas paz, confianza en alguien que no conoces. ¿Cómo puede ser Dios tu roca si no lo conoces? ¿Cómo puedes estar anclado en Cristo si no conoces más que el nombre de Cristo que hizo milagros, que vino y murió por nosotros. Eso todos lo conocen, pero la gente en las situaciones difíciles rara vez confía en Dios. Confía más en sus ingresos, en lo que ellos tienen, en sus bienes materiales, en su dinero, en su trabajo, en su educación, en su inteligencia, en su sabiduría, antes que en Dios. Y eso es lo que les da paz. Hay gente que dice, no, pues yo me puedo quedar sin dinero y a mí me pueden correr, Sí, pero porque tienen ahorros y dicen, esa es su paz. Su paz es que tienen sus ahorros ahí en el banco. Y qué bueno por ellos, pero no es Cristo. Alguien puede decir, no, pues a mí que me echen de la universidad, al cabo yo me voy a otra y soy igual de buen estudiante. Sí, estás teniendo paz en tu capacidad, en tu inteligencia, en lo que tú puedes hacer, no en Cristo. Yo te preguntaría a ti entonces, si estás confiando en Cristo, ¿O estás confiando en ti, en tu posición, en tu dinero, en tu educación, en tu sabiduría, en tus habilidades, en tu conocimiento? La Biblia dice que no nos gloriemos, que no presumamos de nuestra fuerza, que no presumamos de cuánto sabemos que si de algo vamos a presumir sea de conocer y entender a Dios. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos realmente? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, pues si me muero, me muero. Al cabo yo sé que me voy con Dios. No es sencillo. No te digo que te sientas mal si no lo sientes así. Pero quizás sea una indicación de, de buscar tener más esa confianza en quién es Dios. ¿Qué hizo Jesús por ti? Y tener fe en que lo hizo. La Biblia dice que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que, le, que, que, que Él existe, que le hay. Debe tener fe en que Dios, cuando nos acercamos, Él nos escucha que Él está ahí. Nosotros debemos buscar también tener fe. Como aquel hombre que le dijo a Jesús, Señor, creo, pero ayúdame a creer más. No tiene nada de malo ni es vergonzoso decir, pues sí creo en Dios, sí creo en Jesús, creo en su palabra. Pero hay partes que batallo en creer. Hay partes que, que no tengo todavía la confianza y seguridad que quisiera tener y hay que ser honestos con Dios a la hora de orar Dios ya conoce todo de nosotros no hay nada que le podamos ocultar es hasta gracioso pensar decir no es que de esto no le habla a Dios porque qué vergüenza pues si ya te conoce ya lo sabe de hecho Dios está esperando que vayas y voluntariamente tú lo hables con Él que te duele que te molesta que, que te decepciona de ti que te detiene que te avergüenza y Dios, cuando lo traes a la luz, lo va trabajando en ti, lo va trabajando en ti, lo va trabajando en ti. Entonces, esta idea de la paz, de la paz que da Dios, yo te preguntaría de nuevo, ¿estás esperando que Dios manipule tus sentimientos? ¿Estás esperando que Dios de la nada te haga sentir algo solo porque sí? ¿O será que esa paz que Dios da viene de conocerlo, de estar seguro en Él? ¿Y cómo vas a estar seguro? ¿Cómo vas a creer si no, lo, no escuchas su palabra? Si no tienes fe, porque quizá no has leído su palabra. Y en esto de leer, todos comenzamos desde algún punto. No te sientas de que no, es que yo no lo entiendo porque está muy difícil, me confundo, no sé por dónde empezar. La mejor manera de empezar es empezar simplemente, por alguna parte. Y no se espera que a la primera leída de la Biblia entiendas todo y ya seas un teólogo y ya te vayas a predicar. Se espera que... La leas, entiendas lo básico y luego vuelvas a leer y entiendas más. Y luego vuelvas a leer y entiendas más. Tienes toda la vida para conocer la Biblia, para aprenderla, para leerla, para compartirla. El mejor día para comenzar es hoy. Y poco a poco Dios te irá guiando, Dios te irá enseñando, Dios te irá recordando. Esto te lo puedo asegurar porque yo lo he vivido, he tenido conversaciones con gente que yo digo, híjole, Señor, a ver qué les digo porque... Son gente que hace preguntas, gente que sabe de otras religiones, yo qué sé. Y tienen preguntas y sin fallar. Dios, su Espíritu Santo, siempre me ha recordado versículos, me ha recordado experiencias, me vienen a la mente ilustraciones, ideas, cosas que decir. Y seguramente si tú lo has vivido podría decir, sí, a mí también me pasa. No es algo exclusivo para cierto grupo de personas, porque el Espíritu Santo lo tenemos todo. Pero, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no le damos que recordarnos? Necesitamos poner a sus manos, en sus manos, eso que nos va a recordar. Por eso es necesario estudiar y aprender, no para decir que sabes mucho, no para presumir cuánto sabes en conversaciones ni nada de eso, sino porque en su momento, cuando tengas conversaciones con gente que necesita respuestas, que necesita palabra, Dios te va a recordar qué decir, Dios te va a inspirar en ese momento. ¿Qué respuesta dar? Y Dios irá tratando contigo, todos cometemos errores, todos la regamos, pero Dios tira dando. Yo recuerdo que para mí fue muy importante esta idea de, de leer, de conocer a Dios, porque yo, antes como incrédulo, como ateo que era, yo tenía muchas preguntas para mis compañeros cristianos de la prepa y la mayoría de las veces me llegaban a decir ciertas respuestas, pero a ciertas cosas más complicadas que no eran tan complicadas, la verdad, ahora lo puedo ver, pero quizá no eran tan lo normal, tan superficiales, lo común que todos preguntan, me decían, pues yo tengo fe. Y yo decía sí. Y hoy puedo decir, sí, claro que tú tienes fe y qué bueno. Pero también se necesita dar respuesta. No todas las respuestas del mundo, pero a algo. Al menos intentar, al menos decir, ¿sabes qué? No sé, déjame investigo. Porque eso también demuestra cuánto te importa la persona. Si dices, no sé, pues yo tengo fe, tú hazle como puedas. ¿Qué estamos demostrando? Y para mí fue muy importante, cuando Dios me salvó, el decir, yo tengo que conocer. Yo tengo que entender estas dudas que yo tengo. Y algo que, que leí y luego le repetí a Dios en oración era lo que dice Santiago, que aquel que quiera conocimiento lo pida. Que aquel que quiera saber las cosas de Dios, pida a Dios conocerlas. Y yo me acuerdo que le decía, Señor, pues tú dices, te pido que me dé sabiduría, que me ayudes a leer, que me ayudes a entender. Pero uno tiene que hacer su parte y ya Dios hará su parte también. Estas cosas de leer, de estudiar, son cosas que podemos hacer nosotros y Dios ya nos recordará, nos dará sabiduría, cómo decirlas, en qué momento, de qué manera, dependiendo de la persona. No somos tampoco discos rayados para estar repitiendo todo igual con todas las personas. Con cada persona hay que saber tratarla, en qué momento, de qué manera. Y el Espíritu Santo nos irá ayudando. Y esta paz que Dios te puede dar, esta paz que puedes experimentar, que viene de Dios, de su palabra, te la da el conocerlo. El conocer qué dice Él, qué te promete, que aún si te estás muriendo de una enfermedad, si te estás muriendo en la cárcel, quizá encerrado, si te estás muriendo porque eres cristiano y, y te van a matar, tener la seguridad de decir, híjole, Señor, sí duele mucho, me da miedo incluso. Tengo muchos nervios de cómo va a ser. Tengo muchos nervios porque me van a cortar la pierna, porque me voy a quedar sin vista por la edad, yo qué sé. Cualquier cosa puede estar pasando. Y sí, pero yo sé que tú estás conmigo y yo sé que no importa mi situación, si tengo dinero, si tengo trabajo, si tengo estudios, si soy ignorante, no importa. Tú dijiste que yo soy tu hijo y tú no me vas a abandonar ningún día y yo lo creo, Señor. Yo creo que hasta el último momento en esta tierra vas a estar conmigo y cuando abra los ojos del otro lado vas a seguir estando conmigo, Señor. Y eso es lo que da paz, conocer a Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.